Un incendio forestal ha dañado unas 450 mil hectáreas de bosque en la región boliviana de Chiquitanía, en el departamento de Santa Cruz, y el gobierno de Evo Morales reconoció este lunes que debido a la sequía y los fuertes vientos que afectan la zona, el fuego es difícil de parar. Tras sobrevolar el área de Roboré, epicentro del desastre, el presidente boliviano informó que puso a disposición un helicóptero para evacuar a las familias damnificadas y que unos 400 soldados se sumaron a las tareas de control del fuego con seis cisternas de agua con capacidad de 10.000 litros. Es casi difícil apagar el incendio, creemos ser muy sinceros con la población, manifestó el mandatario en conferencia de prensa. Y ahora, señores... Vamos directamente a Managua. Allá están nuestros amigos de Radio Corporación y nos presentan los titulares de las noticias más importantes del día. Régimen orteguista en Nicaragua utiliza desparpajo, improcedencia e hipocresía en nueva demanda a Costa Rica, según experto en relaciones internacionales Edgar Parrales. El diplomático considera que buenos oficios de comunidad internacional, específicamente en la Organización de Estados Americanos, para que gobierno dictatorial caudillista y familiar de los Ortega Murillo en Nicaragua responda por actos considerados crímenes de lesa humanidad serán efectivos. Estás tratando, como dice aquel dicho, eh, de ser las palomas disparándole a... A la, a la escopeta, ¿verdad? Exactamente. Este, de manera que eh, es un burdo montaje. A eso de las 5.30 de la mañana de hoy lunes fueron detenidas por la policía orteguista cinco mujeres entre feministas y activistas de oposición al régimen dictatorial caudillista y familiar de los Ortega Murillo en Nicaragua. Entre las detenidas y horas después liberadas corresponden a los nombres de Tamara Dávila, Mirna Blandón Gadea, Amelia Urbina, Quisela Ortega y Neima Hernández. Los ciudadanos o las ciudadanas colocaban volantes y mantas con mensajes democráticos en dos sectores de la capital Managua. Dictadura orteguista en Nicaragua incrementa represión a opositores que mantienen Resistencia y persistencia al régimen Retención ilegal de Olesia Muñoz y Hermis Morales En frontera de Peñas Blancas A su retorno en Nicaragua Se encuentra en despacho de Corte Interamericana de Derechos Humanos Según doctora Vilma Núñez También la reconocida promotora social se refiere A detenciones de feministas y opositoras al régimen dictatorial de los Ortega Murillo por parte de la policía orteguista. Bien, muchas gracias a nuestros amigos de Radio Corporación por los titulares de las noticias más importantes del día. Bien, señores, avanza nuestra programación. Enrique Encinosa ya está preparado con sus invitados, el doctor Octavio Ramos y Manny García, para su programa El Mundo al Día. Luego a las 10 tendremos María Laria Bajo la Luna. A las 11 les presentaré Música y Noticias de Venezuela y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor y usted disfrutando de nuestra programación.
Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy. Freddy, felicidades por haber sobrevivido otro fin de semana y estar aquí de nuevo entre nosotros. Aquí, y aquí estoy, como todos los lunes, yo, Enrique Encinosa, con el doctor Octavio Ramos y Hola. don Manuel Francisco García, quien escucharán mañana en Mortgages con Money. Muy buenas noches a todos. Bueno, fíjate, la primera noticia es, y ya la dio Humberto ahí, es la venta a Taiwán de 66 casas estadounidenses Lockheed Martin F-16 Viper a un costo de 8 mil millones de dólares. Wow. Lo cual, déjame decirte, eh, Lockheed Martin yo creo que está también en Kansas por ahí. Pa y deberá que haber mucho trabajo en esa zona. Eh, ¿Y la venta es? A 8 mil a Taiwán. Okay, por lo tanto, los chinos ahora están poniendo el grito en el cielo. Y se portavoz del Ministerio Chino Exteriores, Gen Chuan, calificó la venta de grave violación de principio de una sola China sobre la base de cual Pekín contempla la isla de Taiwán como una provincia rebelde. Asimismo, recordó que le ha expresado a Estados Unidos su rechazo oficial a esta operación en reiteradas oportunidades. Estados Unidos debe atenerse a todas las consecuencias provocadas por la venta ya que China tomará las medidas necesarias para defender sus propios intereses. Y déjame decirte que ahí es donde va a venir el problema. Bueno, eh, hace, sabe rato, Dios, hace sí. rato que los chinos están queriendo meter la mano a Taiwán. Oh, sí, eso sí. Pero Taiwán se ha gastado una fortuna en equipo de primera. Y ve, 8 mil, 8 mil millones de dólares para comprarse 66 F-16. Y estaba buscando aquí, fíjate, el F-16. Tiene eh, lo que le llaman air-to-air -air missiles. Cohetes aire-aire. ¿Mm? Dice, eh, las versiones tienes, eh, tiene una variedad de cohetería de tierra a aire o de área a tierra, eh, cohetes o bombas, eh, medidas electrónicas para, para contrarrestar eh, cuando viene otro avión, eh, el eh, sistema computarizado de armamento y das y cómo se llama y lleva un ca y lleva un cañón de 20 milímetros para eh, golpear a, a corta distancia. 
Porque cuando sea, cuando vas en un strafing, 66 aviones es una, es una flota. Son unos cuantos, pero que tienen los chinos bueno, a contradecir eso. I mean, yo no sé. Es lo que tiene Taiwán, porque Taiwán se armaba muy bien. Y a los chinos le costaría bien caro. No, eso sería una guerra muy costosa. Y no solamente eso, económicamente puede ser muy impactante para, para, para China. No. Mira, ta Taiwán siempre ha sido eh, un problema para, para <risa> la China sí, de mainland, ¿no? eh, la China principal, obviamente. Eh, ha dado con mucho éxito, éxito, éxito económico. Siempre ha sido fuerte amigo de los Estados Unidos. Los americanos han, han invertido fuerte en la economía y ha dado resultados. Son muy fieles amigos. Y es un ejemplo de una, tanto como Corea del Sur, de una sociedad, un país eh, asiático, pero con muchos principios occidentales de negocios y de, de sociedad, etcétera y, y siempre le ha molestado a, a los chinos de, de, de China, de mainland China, como le dicen. Y, mira, el, el, los aviones estos no, no, no es una cosa tan devastadora para... No la, es como poner bombas, China, exacto. Porque ya ellos tienen ya F-16. El F-16 no es un modelo eh, nuevo, ni tiene una capacidad... Eh, extraordinaria en el sí es un muy buen un, un dice, estoy muy buscando buen. aquí Taiwán la fuerza total en Global Firepower dice Taiwán tiene 800 bueno fíjate primero que nada de todos los países en el mundo bueno de todos los países que están clasificados aquí en esto de las fuerzas militares están en 22 de 137 uh -huh. que es una isla chiquita tienen, y ellos se han armado pensando que China eventualmente lo va a meter mano, o tratar de meter mano. Tienen personal activo 215 mil hombres, con una reserva de 1.675.000. Ahora, aviación, 837 aviones, de los cuales 286 son fighters, casas que son también de ataque, 19 de transporte, 207 de entrenamiento, 335 helicópteros y 91 helicópteros de ataque. 1.855 tanques, 2.050 tanquetas, 482 piezas de artillería eh, eh, en camiones, o sea, móviles, y otras 1.660 que se pueden mover. Y, pro, y de proyectiles de cohetería, 115. Okay. Eh, entonces tienen 24 fragatas, 4 destroyers, una corbeta, 4 submarinos, 43 eh, PT boats y 10 eh, antiminas. Eso no es fácil. No, no. Y, ahora, y también tienen el sistema Patriot, eh, Patriot 2, que es un sistema súper avanzado de protección de ataque aéreo, 
antiaéreo. Así que no, no, este, es, no, no son jamón. Este último conflicto empieza porque los gobiernos de China, te estoy hablando de Taiwán tanto como el de China, llegan a un acuerdo de estar eh, llevando a personas a juicio a mainland China, ¿correcto? Lo de Hong Kong, sí. Lo de Hong Kong. Pero no lo de Taiwán. No, no, Taiwán. no, no Hong Kong. Es una provincia rebelde. Estamos hablando de Taiwán, no sí. estamos hablando de Hong Kong. Sí, pero Taiwán no. Taiwán no, no, Taiwán no. Taiwán, Taiwán tiene su propio país. Yeah. No, I'm thinking of Hong Kong, Hong Kong. Que es otro problema. Pero, no, es otro problema grandísimo. Ahora déjame decirte, ¿quién fue que me dijo el otro día? Había algún, un experto aquí que estaba diciendo que antes Hong Kong era más importante que ahora, después de toda la tecnología y robos de tecnología que ha habido en los últimos 20 años. Eh, Hong Kong nada más que representa el 3% del budget de China. ¿El 3%? El 3%. Sí, pero es una cosa también... Simbólica. Cultura, ¿no? cultural, uh -huh. cultural y simbólico, porque fue una colonia inglesa todos estos años, eh, bueno, sí. muy muy occidental, eh, su forma de pensar, eh, muy vaya muy exitosa como sitio turístico, como sitio de, de, de tecnología avanzada, etcétera, etcétera. Y con poca excepción, una de las ciudades principales históricamente de, de la China. Eh, y, y por eso ellos lucharon mucho, porque obviamente el, el incorporar a, a Hong Kong para lo que es el país chino es simbólicamente importante porque le quitan la colonia a un poder occidental, ¿okay? específicamente los británicos que por muchos años tuvieron dominio de muchos muchas ciudades críticas e importantes en la China después de la Segunda Guerra Mundial y el el alzamiento del movimiento comunista bajo Mao Zedong eh, cambió la dinámica completa y, y, y se fueron lo, los poderes coloniales se fueron pero qué pasa muere Mao Zedong y en el 79 se ca cambia completamente la economía china porque no está dando pie con bola con el socialismo. Bueno, el bueno, comunismo, comunismo. Aunque sí mantuvieron ciertos aspectos del comunismo en realidad político. Ahora son fascistas. Sí. Okay? Tienen, permiten... Una dictadura. Permiten libertad de, económica hasta cierto nivel. Sí, como no. Tú puedes ganar dinero, pero no, no te equivoques. Sí, eso es. No te equivoques. Pero... O sea, y, y entonces en ese nivel están en un nivel muy fascista. ¿no? Pero tú sabes que ahí te enseña. Eh, ¿Tú sabes el carro que más se vende en, en China. En China, ¿tú sabes cuál es? El Buick. El Buick. Yeah. No de 77, porque esos carros eran malísimos. Bueno, no, <risa> pero yo creo que los han mejorado mucho. Oye, no, lo que yo te iba a decir es que si tú te das cuenta, algo del capitalismo es que realmente puede ser un éxito abajo de cualquier régimen. Eh, siempre y cuando le den a las personas, al individuo, libertad para poder expanderlo, que eso es lo que en los países socialistas, y te estoy hablando de los países comunistas, no se ve eso, y ese es el gran problema, porque las economías no, no caminan. Pero militarmente los chinos históricamente han sido subdesarrollados, nunca se adaptaron, es más, la prueba, la gran prueba, tú la tienes que durante la Segunda Guerra Mundial, un ejército japonés acabó con ellos acabó con el país conquistó lo que es 
lo, lo, vaya, lo, lo, las ciudades principales de, de la China y abusaron de los chinos ¿no? oh, Como, por favor. porque se tuvieron tuvieron tribunales después de la, de la guerra para eso mismo, para justiciar los lo líderes de Nanjing eh, por eso te digo no, no nunca han tenido buena fama como soldados ni como ni sistema militar te acuerdas que hubo un, una polémica entre China y Vietnam y los chinos mandaron un ejército grandísimo supuestamente para castigar a Vietnam y tuvieron más muertos y, y tu, salieron espantados ahí hubo más muertos en dos meses de lo que hubo un año en Vietnam de ambos lados. Sí. Oye, eso. No, lo, lo, pico, los chinos sí. después admitieron, pero meses después, porque nadie sabía que eso había pasado, claro. se echaron para atrás. Admitieron en un, en un recorte, un comentario así, que habían tenido 100.000 bajas. Oye, 100.000 bajas en dos meses. Ahí están matando gente todos los días. Increíble. Que, mientras tanto, Trump se está quejando de que Fox eh, de que las encuestas de Fox no son reales ¿Okay? <risa> y se ha estado quejando de, de Fox dice que Fox ha cambiado mucho que ahora tienen a Donna Brasil mira yo voy a decir Pero, algo Donna Brasil fue la mujer que le dio las preguntas de antemano a, a Hillary y mintió, dijo que no lo había hecho hasta que se lo comprobaron y entonces no tuvo otra alternativa que decir. Sí, yo no sé en qué cabeza en Fox decidieron darle trabajo. Tú sabes que Enrique, yo creo que la mentalidad de Fox en este momento es que está, primero que nada, y, y, y esto va a sorprender a muchos oyentes, Fox tiene una, una audiencia liberal grandísima, no solamente es conservadora. Oh, no, sí. La tiene, por eso tuviste que de Olacio fue al programa de, de Henry. Y, um, y una de las críticas que Bill Maher dio, que yo creo que fue muy válida, y no yo no le doy mucho crédito a él, pero de vez en cuando se, se le ilumina y dice algo real, cuando el Partido Demócrata decidió no tener ningún debate en Fox News, él los criticó grandemente, dijo que eso es un error grandísimo. Y, y mencionó la audiencia grande demócrata que tiene... Eh, Mira, eh, yo, yo Donald Trump, o si fuera asesor de Donald Trump, yo le digo que se tranquilice un poco. Exacto. Y que no se vuelva loco, porque Fox ha sido muy fiel eh, re, re, correspondiente de la política de Trump. No, incluso Hannity y, y Hannity, Carson son consejeros de Trump. Claro, Hannity es... Vaya, yo creo que... que, que, que juegan golf justo y son, son amigos. Y, y mira, y lo de Donald Brasil, Donald Brasil eh, no tiene buena fama, siempre fue, fue la, la líder del Partido de, Demócrata, la cogieron fuera base, acuérdate, ella tuvo ese problemita que la, la cogieron con la mano en la masa pasándole las preguntas a Clinton antes de un debate y toda esa serie de cosas. Que no lucía bien, lucía bien mal y se desprestigió, perdió el puesto como directora del partido eso, y poco a poco ha tratado de establecerse de nuevo la mujer tiene un conocimiento político sí tiene, sí extraordinario tiene. y sí, se expresa bien, bien. Y es se una mujer que tiene expresa una bien y tiene vaya, ya muchos años en el giro ok hay que reconocerle y, y, tam, y también una cosa Octavio ella no tiene un programa en Fox ella es un contributor Sí, Entonces, no, ella va de vez en cuando a su opinión yo creo que si van a escoger un liberal escoge un liberal que por lo menos no esté tan embarrado Hey, eh, no, sí, me vi la cogieron por eso a lo mismo. mejor ella se presta para 
hacer papel en Fox porque eso porque ella está tratando de restablecerse no, como el bueno. y el dinero, oh, estoy seguro pero no, no no es una mala decisión y no creo que es suficiente para que el presidente se preocupe de Fox ni nada parecido y voy a decir una cosa yo no creo que Fox está jugando con lo, la, estas encuestas yo lo que voy a decirte es una cosa yo no creo que Trump las encuestas uno las puede tomar muy serias claro que no. Por porque nada. yo creo que hay mucha gente que no dicen por quién van a votar claro. porque eh, hay una realidad en los Estados Unidos y yo te digo esto porque yo to, en todas las elecciones antes de Trump yo tenía en mi carro algo que decía por quién yo iba a votar y no lo hice esta vez porque sabía que me iban a arañar el carro. Iba. So, decidí, tú sabes qué, no hacerlo y no lo voy a hacer en la próxima. Todo el mundo sabe que yo voy a votar por Trump. Y desafortunadamente en este país es eso. Y no es que me, no es ni miedo a que te digan algo, porque a mí qué me importa si me dicen algo. Es que esperan a que tú te vayas y entonces estás en la fechoría. Entonces, a mí qué ganaste. Pero a re, a, 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 diciendo eso, yo te digo que hay mucha gente que tú le preguntas y te dicen, no, no, yo voy a votar por, sabe Dios quién, y al final votan por Trump porque les conviene, porque tú sabes qué, Ay, le está ayudando el bolsillo. Y tú lo ves en, oye, Biden tuvo un eh, un evento no hace, hace poco, yo creo que habían cuatro gatos ahí. Bueno, fíjate, el campeón de los eventos la semana pasada fue Blasio. No, Blasio que tuvo siete. 15. 15, ah, bueno, 15 ¿verdad? Personas, de los cuales, cuando le preguntaron a la gente, la mitad estaban ahí por ir a verlo, no por, porque lo apoyaran. Y entonces, eh, se publicó la semana pasada, dice, Warren logra eh, a crowd. Ajá, ¿y qué fue el crowd de Warren? Warren logra tener gente en su... 700 personas. 700 personas. Ese mismo día Trump vendió 12 mil. En... Por favor, caballero. No, y no vendió más porque no cabían. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vamos. Tú estás viendo el movimiento de Trump. Es un movimiento sólido. Y yo te digo que es un movimiento que no lo va a abandonar. Y creo que ese movimiento va a crecer en la próxima elección por dos razones. Número uno, los candidatos demócratas son pésimos. Piensen que el líder... Demócrata en este momento le están diciendo que van a, a evitar, a, 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 a reducir los eventos en el cual se está... Limitar. Lo van a limitar. Y lo van a hacer para esconder el punto de que el tipo está metiendo la pata cada vez que abre la boca. Eh, so, cuando tú miras eso, a no ser que salga alguien nuevo y que, caballero, yo espero que tiren a Michelle Obama de verdad. Oh, por favor, Ay, no. por favor. Sería una no. masacre. Un abuso. Pero bueno, esa es la, la, que, la, la que... Estamos viendo un fenómeno donde el Partido Demócrata, con, con todo y lo... Vaya, con todo lo pedante que dicen que es Trump, con todo lo arrogante, con todos los defectos personales, no necesariamente políticos, que le encuentran a Trump, los demócratas están peoricísimo, no, no tienen sí. candidato que valga la pena, tienen un grupo de extremistas liberaloides que no caen bien en lo absoluto, no tienen remedio para nada, eh, y el único, el único que está saliendo, que ellos están proponiendo como el próximo candidato es Biden, que 
perdóname caballero, tú lo, lo ves y te da la impresión que está hecho un viejo tonto. Un, una persona que el, el otro día explicando no sé qué cosa, se le olvidó la palabra, se pierde, no, no, no continúa con sus pensamientos, no se está expresando. De... En el término científico en cubano es que está chochando. <risa> bueno. Y, y como dijo Manny, ¿cuál es el remedio del partido? Limitar las apariencias del hombre. Para que no lo vean. Y los eventos públicos para que la gente no se den cuenta por sus propios ojos y oídos lo tonto, ¿ok? Que, el papel que está haciendo que está haciendo Biden y lo poco impresionante que es él. Una persona ya de 70 y largo. No estamos hablando de una persona joven. Es decir que Él va, él va a pasar los 80 años siendo presidente, ¿ok? Que, 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 que supuestamente con la cantidad de gente joven y este nuevo énfasis de los jóvenes y participación de los no, jóvenes. El Partido Demócrata está diciendo hay que venir cambios, hay que hacer a, cosas nuevas. Entonces, ¿quién, ¿a quién van a tener? ¿A un tipo que lleva 50 años ahí en el Congreso? Claro, pero ok, Enrique. Es una paradoja. La próxima pregunta es, lógicamente, ¿por qué? ¿Qué? Con todo, sabiendo todo eso que sabemos, ¿por qué están ellos empujando a Biden como candidato? Y la respuesta es fácil. La alternativa es demasiado radical, demasiado eh, liberaloide, y no piensan que puedan ganar. Porque, ¿en dónde quedan los otros candidatos? En, en el veto horror que ese que sale hablando Ay, español favor. y quiere cambiar, no sé, en el Green New Deal, que es, un, es una estupidez, en el Elizabeth Warren, que oh, dice... Por cierto, Elizabeth Warren fue a ver a los indios otra vez otra. hoy, <risa> hoy pidió perdón de nuevo yeah. y dijo que ella ahora va a trabajar para traerles eh, muchas eh, facilidades sociales a los indios. Si los indios no pagan tax ya, ¿qué más le puedo hacer? Claro. Yeah. Y tú oyes los debates, y tú oyes la, 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 los, eh, la, la, las charlas que están dando, y, y no tienen remedio para nada, siendo Cory Booker, siendo Kamala Harris, siendo quien sea. Y entonces, ¿qué pasa? Los, los líderes fuertes, con dinero, lo que pueden mover billetes y apoyo, están empujando a Biden porque es el menos radical es menos peligroso sin embargo él representa ocho años de Obama como quiera que lo mire claro ahora fíjate esto esto es el Media Research Center hizo Facebook. un estudio y encuentra que CNN y MSNBC tienen muchísimos más demócratas eh, congresistas y senadores siete veces más de lo que ponen a los republicanos uh-huh. y dice Los analistas examinaron todos los para la programación desde las 6 de la mañana a la medianoche en CNN y MSNBC durante tres semanas cuando el Congreso estaba en sesión, lo cual fueron 540 horas de programación. Cada network contribuyó virtualmente más o menos el mismo número de entrevistas con miembros del Congreso, 159 en MSNBC y 165 en CNN. Los analistas encontraron 
que los demócratas eran entrevistados 13 veces más frecuentemente que los republicanos durante esta semana, 148 demócratas y solo 11 republicanos. En CNN, aún fue más fuera de balance, eran 4-1, 136 contra 29. 136 demócratas entrevistados y 29. No, pero eso es en todas las emisoras y todos lo, lo, los medios de, de prensa popular. Tú lees la... la ¿Cómo se dice? Las páginas del Miami Herald. Y parece que el, el editor principal es un, es un líder demócrata. Porque todo es eh, anti-Trump y pro-democrático. Va de partido democrático. Que, 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 y, ¿qué pasa? Están perdiendo más y más circulación. Y más y más atendencia en, en, lo, eh, ¿cómo se dice? en los canales de, de televisión. Porque ya la gente ven que es más propaganda que periodismo ya tú, tú no es tú es tú lees la, la página de opinión del Miami Herald y jamás te publican nada favorable para ninguna cosa que logró Trump o, o plantó algún republicano es todo negativo negativo anti Trump anti republicano Vale, si no fuera por el hecho que cubren los deportes y no hay ningún otro periódico, yo no leo ni, 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 ni el Herald. Pues es una cosa que, 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 que te frustras leyendo la, no, años, hace, la, la propaganda. Hace unos 10 o 12 años el Herald dijo que Niñosca Pérez Castellón y yo éramos dos chihuahuas mordiendo los sí, tobillos. Ya ese fue el editor ese, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, Ford. No, estoy mirando, ahora me acuerdo la cara, pero no me acuerdo el nombre. Sí. Pero tú sabes que José Caballero, que viene aquí... Con sí, cómo no. Mandó a hacer, cuando eso salió, me, mandó, me regaló un perrito, chihuahua, <risa> con un micrófono, que lo mandó a hacer. Y una oyente, que es malo, me puso el pullover la semana pasada, me mandó un t-shirt pintado a mano que decía Beware of the Cuban Chihuahua. <risa> Así que... Pero bueno... Así es. Bueno, mira, New York Times hizo un una un, un, un opinion piece, un, un diálogo de opinión, un, un, y aparentemente no fue suficiente duro a Donald Trump y se comieron al a, se lo comieron vivo a la persona que lo escribió y tuvo que cambiar el, el, el artículo. Hey, mira, hemos, hemos llegado a un punto. Eh, si tú no estás atacando a Donald Trump en la prensa, eh, tu artículo no, no tiene validez en muchos de estos eh, sectores. Yo creo que por eso, eh, hasta un punto, maybe Donald Brazil está en Fox News porque Fox está tratando de usar cierto balance y, 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 y enseñar que ellos te dan eh, no solamente... No, sí, yo sí creo eso, que ellos están tratando de mostrar que ellos no son simplemente extrema derecha, que siempre han sido acusados. Pero mira, Sean Henry tuvo un programa con el que se murió con Cohen, Alan Combs, uh -huh. no Cohen, Combs, Combs, Alan Combs, que se murió hace, yo creo que hace unos cuantos años, ¿no? Tres, no, o, cuatro, tres, o, cuatro años. tres o cuatro años hace, porque es que el tiempo vuela. Parece que fue ayer, de verdad, pero sí hace eso. Y, eh, y ese programa Henry and Combs estuvo en, ese, en, en Fox mucho tiempo y era un, uno contra el otro debatiendo los, los puntos 
Uh, obviamente conservador, porque más conservador que Henry tú no lo vas a sí. tener. Decirte, mi impresión, Hannity and Combs, era como tener a Rocky Marciano con un chiquito a Escu. Le daban una sonada de película. Le daban una leña constante. Sí. Pero si, si el cheque era, era suficientemente grande, se quedó Estoy ahí. seguro que fue un cheque bueno, bueno, bueno. Bueno, pero te tengo otra más. Ah, entonces se está poniendo bueno. Associated Press reporta. Escucha esto. Los inmigrantes ilegales en los centros de detención de Estados Unidos han puesto un pleito legal diciendo que les están dando mal cuidado médico y las autoridades no están proveyendo acomodaciones para aquellos que, que, que están eh, con, de, con deshabilitación. En el pleito establecido en la corte del distrito de Estados Unidos, los, el grupo migrante dice que ellos han estado aislados y castigados y no se les ha dado el tratamiento y la cirugía que ellos necesitan. A algunos se les ha negado sillas de ruedas y uno que está sordo, que se comunica por eh, lenguaje de mano. De mano, sí. Dice que a nadie la provee, le ha provisto un intérprete. ¿De verdad? <risa> bueno, ¿de verdad? Pero tú sabes que, Enrique, eso no son ellos. Son los abogaditos estos legales que se les han tirado, uh, que están trayendo todas estas... Sí, que ahora dicen, vamos a meter un sur por ahí. Exacto. Y ahí tú sabes lo que hay que acabar de hacer, mandarlos para sus países y que los cuiden ahí. A mí, esto no es... Mira, a mí me encanta, porque tú te pones a hablar con... con Mucha de esta gente que, que supuestamente están, y, y, y ninguno te dice, a no ser que seas muy radical, que entre cualquiera aquí a los Estados Unidos. Pero dicen, no, efectivamente, no puede entrar todo el mundo, pero tú eres inmigrante. Yo digo, sí, yo lo soy. Mis padres entraron de esta forma Legal. y todo lo, legalmente. Pero bueno, vamos a suponer que no. Ven acá, ¿puede entrar todo el mundo? No, no, yo no estoy diciendo eso. Bueno, entonces, ¿cuándo tú paras? ¿A quién tú paras? Porque en algún momento tú tienes que decir, oye, aguanta, tiene que haber orden. Y tú no puedes quitar el sistema de inmigración porque, porque es represivo. Entonces tú le preguntas, bueno, ¿cuál es la solución? No tienen solución. No. Porque es que la solución es simplemente quita, una. Quita inmigración y deja que todo el mundo cruce. Entonces, ¿cuál es la solución? Si me estás diciendo que no puede entrar todo el mundo, porque ningún sistema, por muy bueno que sea, muy grande que sea, puede absorber la cantidad de personas que quisieran venir a los Estados Unidos y que muchos de ellos no tienen las capacidades para realmente tener trabajo en los Estados Unidos y van a terminar pidiendo ayudas. Ok, entonces, ya me estás diciendo que no puede venir todo el mundo. Ok, me, pero ¿cómo tú lo paras? No, porque en cuanto empiezas a hablar de definitivamente crear un sistema para evitar que todas esas personas entren. Ya entonces estás haciendo exactamente lo que está diciendo Trump que hay que hacer. Absoluto. Entonces. Es que tú, tú tienes que mantener control sobre la frontera, porque si no, el relajo se te si va no, a dar. No, no es país. El país <ríe> que no tiene frontera no es un país. Es un yeah. territorio abierto. Yeah. Y, y, y entonces... Todos los otros países del mundo controlan su frontera. ¿Por qué vas a criticar a los Estados Unidos? 
Porque ¿cuál país va a permitir que, se, que, que mira, y los pocos países que han permitido entrada masiva de inmigrantes por, por, por un conflicto, eh, por un, eh, un evento devastador natural, Alemania, por Alemania, han tenido 40 problemas porque el, los servicios sociales del país no están a la disposición de cualquier persona que quiera ir cuando quiera ir. Y mucha de esta gente vienen situaciones pobres, no tienen, eh, no tienen capacidad para contribuir a la sociedad, muchos vienen enfermos, eh, vienen ignorantes, no conocen cómo es la vida aquí. Entonces tú vas a tener que endoctrinar, a remediar de salud y endoctrinar toda esta serie de gente. Ok, pero es, un, es, es una obra noble, pero ¿quién va a pagar? Pero ten cuidado con la palabra endoctrinar, no, porque Dan diciendo... Rather dijo que tenían que aprender a hablar no. inglés y lo que hicieron como es vivo pero los liberales. Endoctrinar es, es asimilar. Más bueno, pero asimilar es aprender el idioma. No, Se lo quisieron comer vivo. Hubo una congresista que dijo, no, los que tenemos que aprender a hablar español somos nosotros, que yo quisiera verle en un año y decirle, vamos a hablar español, a ver si aprendiste algo. Lo que son un... Vaya, es que yo te digo, no, vi... no vivimos en la realidad. Estamos en un momento donde el problema del political correctness, la corrección política es tan grande que ninguna verdad se puede decir sin que te llamen racista. Pero el political correctness en realidad es censura. Es lo que es. Y en muchos casos autocensura que te obligan a ti y te llevan a un nivel en que tú dices, déjame no decir esto porque no me caigan arriba. Pero es que, caballero, tú sabes que yo me levanto por la mañana y yo tengo que resolver una serie de obstáculos para cerrar préstamos. Eso es lo que yo hago. Mm. ¿Okay? Si yo no lo hago, los préstamos no cierran. no claro. Entonces, nosotros ponemos a estos políticos en posiciones donde están ahí para resolver problemas. Si no los resuelven, los problemas siguen creciendo. Y es lo que hay en este momento en Washington. Una pila de gente que no resuelve nada. Habla mucho. Oye, hay una película. Monty Python, The Life of Brian. ¿Tú te acuerdas de esa película? ¿Tú te acuerdas del sector judío que estaban, que lo único que hacían eran eh, 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 hacer eh, leyes, pero no hacían absolutamente nada? ¿Te acuerdas? Eso me, lo que me recuerda a los demócratas. Hablan mucho, pero si tú te pones a escucharlo, no tienen soluciones de nada. No hay soluciones. Okay, ¿Hay críticas? Los demócratas nunca tienen soluciones. Lo que tienen es, vamos a subir los impuestos. Y a echarle la culpa a alguien. Los ricos tiene tienen la culpa de todo. Sí, exacto. Los ricos tienen la culpa de todo. Y la política pro-emigrante que ellos proponen o plantean solamente es para tratar de asegurarse los votos de esta gente en el futuro. A ellos no les interesan que esta gente, gente entran aquí sin saber quiénes son, que se van a infiltrar criminales, se van a infiltrar gente enferma, eh, viene gente sin conocimiento, sin ningún tipo de talento. Porque tú dices, bueno, hay una inmigración masiva hondureña de cirujanos. ¡Wow! Vale la pena. Eh, <risa> o, o, o viene uno... Hay un grupo que viene con la cura del cáncer. Vienen otros a construir el edificio más, más grande del mundo. No, mentira, caballero. Son gente que, que, que en otras palabras son desamparados. Ok, eh, yo, yo entiendo. Tú, tú, tú no puedes lograr inmigración estelar. no El elitismo 
no es, no es parte del gobierno. O sea, que mucha de esa gente que está en el elitismo no quieren venir aquí, pero, o vienen pero, de visita, pero vuelven para su... Pero hasta cierto punto tú tienes que medir quién entra. Y tú puedes permitirte el lujo de escoger. Y que sí, si... sí, sí, necesitamos 500 ingenieros. Claro. ¿Cuántas cuánta aplicaciones hay ahí de gente que son ingenieros que quieren vivir, venir a Estados Unidos? No, y mira, y vuelvo a repetirte una cosa que está diciendo Octavio, es verdad y todo. Este país es lo suficiente grande que tú puedes aceptar gente de, de baja eh, educación que van a venir aquí, que todo el mundo sabe, pero controlado. Caballero, hay que saber quién viene. Controlado e investigado. Exacto. Okay, porque los maras zapatruchas vienen aquí y no vienen a trabajar en tomate. No, en lo absoluto. No, vienen a causar daño, a explotar el sistema. Ok, criminalmente. A vender heroína, morfina, cocaína en las calles. Y eso es otra cosa, que con el, el problema que tenemos en la frontera, todo eso está entrando y honestamente hay que resolverlo. Trump está tratando de resolverlo. Y yo te voy a decir una cosa, tú hizo un punto y casi lo pierdo. Ellos quieren efectivamente, están guataqueando al inmigrante para voto. Pero yo te voy a decir una cosa, el inmigrante es más inteligente que eso. Y no solamente cubanos, aquí hay de todos inmigrantes que entienden bien que de la forma que se están haciendo las cosas están mal hechos y no están apoyando al Partido Demócrata en este momento. Hay muchos más y no son solamente cubanos, porque la gente dice, no, el cubano no, cubano no. Aquí hay muchos salvadoreños, muchos hondureños, muchos ecuatorianos, etcétera, que en este momento saben que esa frontera hay que hay que eh, hay que controlarla oye si tú eres un tejano de tercera o cuarta generación mexicana mexican américa exacto y mexicano mira, no los mencioné pero ves, por ahí. que en las escuelas eh, que tú vives en un lugar fronterizo como el paso que de pronto la escuela que era para 35 mil estudiantes ahora tiene 50 mil ¿no y, y todo es igual entonces lo te están eh, desangrando económicamente en tu municipalidad y te están metiendo un chiquito de 15 años con uno chiquito de no, no hay 15, uno, casi de 20 años con chiquitos de 14 y 15 años ¿no? bueno, un chiquito, no Mr. Un chiquito, Freddy Corea me está haciendo una señal así que vamos, como tú no le referí eso que ni nada Freddy después me tiene que contar lo que hiciste el weekend Medical Center Group te invita a participar en dos grandes fiestas 22 de agosto, Homestead 28 de agosto, Miami un excelente show de variedades delicioso almuerzo, rifas y mucho más, llame ya para reservar su transporte totalmente gratis, 786-375-9909 Florida Medical Center Group excelencia médica hecha con el corazón Plan Sonrisa Otero, la oportunidad para que usted tenga salud y economía en su boca. Plan Sonrisa Otero, para todas las necesidades de su boca. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. 
Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero, 305-442-8866, 305-442-8866. Hola, soy María Laria, no me extrañen mucho, ya estoy con ustedes, María Laria bajo la luna. Noticias, controversias, todo lo que sucede en nuestro mundo, usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, de María Laria bajo la luna. Escúchela de lunes a viernes a las 10 de la noche. This is WWFE, 670 AM, Miami. Y continuamos. Freddy, después me tienes que contar tu, tu fin de semana, que es lo que hiciste. Sí, sí, para yo vivir así tus experiencias. Bueno, aquí estoy con el doctor Octavio Ramos y don Manuel Francisco. ¿Dónde te rías, Freddy? Y don Manuel Francisco García. Eh, una persona que no está en buena condición no. es Bill Clinton. Según reporta, déjame ver de dónde es esto, The Atlantic, que es una revista de mucho prestigio, uh -huh. dice que Clinton, que ya tiene 73 años y parece que tiene 80 sí tú sabes qué? que tú le miras la cara y tú le ves las venitas reventadas, eso es alcoholismo el padre era alcohólico, murió joven tuvo el problema cardíaco hace poco no, tuvo un problema serio sí y dice de Atlantic Clinton no es un paria completo ¿un qué? Pariah. Pariah. un paria completo en el Partido Demócrata, el cual él hizo tanto para eh, cambiar y reconstruir. Pero sus políticas eh, esenciales se han convertido en el blanco de ataques por la cosecha nueva de contendientes demócratas. Y el presidente actual, Trump, ha hablado sobre la no probada teoría de conspiración que Clinton puede haber tenido algo que ver con la muerte de Jeffrey Epstein. <risa> el traficante de sexo serial en serie cuya compañía él eh, frecuentó. Pero es que, eh, el pasado de Clinton con muchas mujeres, su infidelidad y sus alegaciones sobre ser predator lo han dejado a un lado en, en los midterms del año pasado, demasiado tóxico para salir a pedir dinero o ayudar a candidatos en la era de Me Too. Ya no es el, re, el reinante secretario de explicar todo. Como Barack Obama una vez le dijo, parece que es más probable que no tenga ni siquiera un lugar... Un, un escaño para hablar en la convención demócrata en Milwaukee si, si acaso se aparece. Bueno, tú sabes que eso sería tremendo, tremendo bochorno para él, si no lo invitan. No, a él lo van a invitar, pero a lo mejor ni se aparece, porque sabe que lo van a crucificar. O sea, la ocasión, para, para la ocasión Cortés y para Omar Talipa esta y la Rachid, este es un fascista de derecha. Porque ellas están tan a la izquierda que Clinton es extrema derecha país. 
si se empatan conmigo, y yo quiero hablar, vamos a hablar de Ocasio Cortés, y de Ocasio Cortés no me interesa hablar hoy porque realmente no he hecho noticias, que no creo, pero estoy hablando. Mi hijo me dijo, me dijo ayer que la única manera de que Ocasio Cortés sale reelecta es que le den una tubería de dinero el partido, porque dice que dentro de su propio distrito. La odian. No, no, en su propio distrito, las recaudaciones han sido mil y pico dólares. Claro, mil y pico No dólares. es para menos, mira, primero que nada, se demoró cantidad en abrir la, las oficinas en el distrito porque estaba demasiado... Eh, e inmediatamente pidió un aumento. Ajá. 170 mil dólares, una muchacha que estaba trabajando bartender y 170 mil no alcanza. Y lo de Amazon, lo de Amazon le cayó mal a mucha gente en el distrito y con buena razón. Y Enrique, ella sale porque no la conocen, pero ahora la conocen. Y yo te digo una cosa, la única cuestión es quién va a, a postularse contra ella. Porque la gente está, ya he visto aquí dos o tres. Hay una republicana. Ese es un problema. Sí, pero vuelve a vuelve, republicana. Y esto es un distrito muy demócrata. No, todo Nueva York es demócrata. So, Todos los republicanos en, en, en Nueva York probablemente... Si ella, si, a ella le, si a ella le gana una, una republicana, de verdad yo te digo a ti que, que se retire. Porque de verdad que le, ya ahí sí te digo que no tiene. No, yo estaba hablando de lo que pasó con Israel y con Omar y con... Talib. Y Talib. Eh, hoy Talib estaba soltando lágrimas de cocodrilo. Y yo le digo da, lágrimas de cocodrilo porque aquí entre tú y yo le han dicho que puede ir. ¿Tú quieres ir a ver a tu abuela, ve? Eso es nada más que... No, pero ellos están, ellos, ellos están ellos usando... Están buscando, ellos claro. están buscando cámaras. Ellos están buscando eh, la condena del apoyo norteamericano con Israel. Eh, hoy mismo dieron un, un red de prensa y estaban explicando la, la tal hipocresía eh, eh, del gobierno de Netanyahu, específicamente lo, lo, lo nombraron el, el gobierno de Netanyahu, eh, porque eh, prometen pero no rinden y los americanos han tenido demasiada influencia y siguen acomodándolo y, y dice ella dice que ella se negó a ir porque no ella no regresa a Palestine antes esta es la, la Omar hasta que eh, no esté verificado que lo, los palestinos tengan Autonomía era una serie de, 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 de anti irrealismo De entrada, los palestinos no existen. Claro. Son jordanos. Básicamente lo que la gente dice es palestinos son jordanos. Y Jordania no lo quiere. Si Jordania quisiera, les daría un trozo de territorio ahí en el sur que es todo árido. Para que inventen lo que ellos quieran, pero no. Entonces, mira, casualmente el comediante Bill Moore que es un tronco de, de liberaloide, estaba diciendo que por primera vez se está, porque ellos están tratando de pasar una ley para condenar Israel y para limitar los fondos que los Estados Unidos y la, la ayuda y el apoyo que los Estados Unidos le da a Israel, porque según ellos, ellos han violado el, eh, el arreglo, no, 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 no es una democracia, una serie de, 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 de razones. Y Bill Maher dice, pero esta gente se la han olvidado. Todos los ataques, los misiles que todavía le siguen mandando a, a, a sectores privados, no tienen que ver ni militar. Y, y los ataques terroristas, 
y, y, lo, y lo, lo Suicide Bomber hizo esa serie de cosas, en que, todo el bombardeo que hubo en Tel Aviv, en, la, en, la, en los autobuses llenos de, de, de chiquitos y de madres y todo el mundo, y, y es, se ha puesto bastante fuerte en contra de lo que están tratando de lograr estas tres representantes. Eh, que, que, y vamos, vamos, vamos a ser claros, esto es el radicalismo político del Partido Demócrata que están tratando de evitar. Porque, ¿qué pasa? Estas tres y las que lo, lo, los que los apoyan se están convirtiendo en la nueva cara del partido. Pero tú sabes lo que yo pienso cuando tú dices eso. Yo veo un camión, una guagua llena de gente. ¿okay? Y entonces los tres locos más radicales son los que están manejando la guagua. ¿okay? Eso es lo que es. Y los demás no están seguros si se quieren bajar o si van a seguir ahí. Es que tú no puedes apoyar ese nivel de radicalismo. Como tú puedes tratar, eh, eh, cambiar la política sobre, sobre uno de los países más fieles amigos de Estados Unidos, en una zona donde no hay amigos. Y no solamente... El, los la Estados... única democracia en todas esas zonas es esa. Esas tres mujeres, sus ideas no representan las ideas de los Estados Unidos y más la idea del gobierno de los Estados Unidos en este y momento. Una, y una cosa que, que a ellos no, no les gusta mencionar, que también le tiene que rozar a muchos miembros liberales del Partido Demócrata, eso es el hecho que todo, todos los que apoyan cualquier tipo de representante islámico, como son estas mujeres, tiene que reconocer que ellos están devotamente en contra de derechos de los gays, ¿ok? Y eso lo evitan, no hablan de eso. Tiene que rozarle, porque si tú eres demócrata y tú eres liberal, y tú dices, bueno, aquí todo el mundo, Dios nos creó todos juntos, aquí todo el mundo tiene derechos, aquí todo el mundo hay que reconocerle los éxitos, etcétera, etcétera, el orgullo gay, etcétera. Y tú tienes un representante que te dice, no, 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 eso es inmoral. Debe ser ilegal y en nuestro... Hay que buscarse un gay republicano, el Lord Cabin Republicans, para que vaya en contra pero, de... Pero te digo, de ahí viene la fricción pero ahí está que la... tener esta Pero gente. esa es la hipoc hipocresía que pero hay en el liberalismo, caballero, porque mira, tú te pones a mirarlo ahora mismo en la prensa. Sale un una persona que se pone a hacer cake por ahí dice, no, yo no le voy a hacer cake a un gay couple, a una, a una pareja gay que sí. se va a casar. Y tú lo oyes en toda la prensa, se acabó el ah, mundo. ¿Pero por qué? Sale un imán y dice que a los gays los deben a todos matar ah, ah. y tú no oyes absolutamente no, sí, nada. Porque el tipo de gay era blanco y, y cristiano. cristiano. Exacto, ah, exacto. El, el imán es este ¿Eh? que quiere ahorcar todos los gays públicamente uh -huh. No es ni blanco ni cristiano. Entonces tú ves doble estándar de hipocresía que condenan un infeliz que solamente dice: No, yo no me siento tranquilo, vaya, yo no me siento que estoy cumpliendo con mi deber religioso haciéndole un que a una pareja del mismo sexo. Eso es un algo, una creencia mía personal. Yo no le deseo ningún mal a esta persona. Comparado. Con un tipo que dice: No, yo no solamente que quiero que los maten. Oye, pero es que en la mayoría de los negocios que tú entras puede haber un letrero. Yo los he visto muchísimo. Yo me recebo el derecho de servir a quien yo quiera. Claro. Okay. claro. Bueno, tú no puedes discriminar. Hay leyes federales que te dicen tú no puedes discriminar basado 
en raza, religión, etcétera, etcétera. Oye, pues si, si viene uno y, y te ordena algo y tú le dices, yo no le, yo no le vendo nada a ningún árabe, entonces sí estás en claro. problema. Pero el, el problema es que el disgusto político, el disgusto público, no es lo mismo. Entonces, no, tú no ves a CNN saliendo y con, condenando todos estos líderes musulmanes porque son anti-gay, pero se llenan la boca para condenar a un infeliz que no quiere hacerle un gay a una pareja gay porque él es cristiano. Bueno, Freddy está ahí en los controles y Freddy, Freddy es un hombre, eh, Freddy es muy anti-musulmán porque Freddy come jamón, carne puerco, langosta, todas las cosas que no comen los musulmanes. Vamos a pasar al corte comercial con Freddy Corea y Humberto García. Regresamos en cinco minuticos. El mes de agosto no podía quedarse sin nuestra fiesta. Si te quieres divertir, Tendremos como siempre ocho artistas en escena, el almuerzo a escoger, estacionamiento gratis y muchos premios para todos los asistentes. Llame ahora al 305-541-3300 y haga su reservación. La entrada 30 dólares y está todo incluido. El 31 de agosto no habrá excusa para quedarse en casa, así que levante su teléfono y marque el 305-541-3300 y a gozar la vida. Hay que gozar la vida, ahorita el mundo se acaba, ahorita el mundo se acaba, hay que gozar la vida. Plan Sonrisa Otero, la oportunidad que usted tiene para brindarle a su boca salud y economía. Confíe su salud dental a los centros dentales Otero y averigüe cómo el Plan Sonrisa Otero le puede ayudar. Los centros dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los centros dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. Sintonice de lunes a viernes. Desde las 4 Tardes para recordar Esta tarde di yo Tardes para recordar Una invitación de tu amigo Freddy Corea Por Cadena Azul 1550 Es un buen tipo mi viejo Adiós amor ¿Qué tal, amigas amigos de La Poderosa 670 y Cadena Azul 1550? Les habla Eduardo Alemán. Quiero recordarles que de lunes a viernes estamos trabajando en Actualidad Mundial. Desde las 5 y hasta las 8 de la mañana tenemos una cita, ustedes y nosotros, para amanecer bien informados. Los esperamos, los esperamos, los esperamos, los esperamos. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es La Poderosa. 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta los Cayos y el Caribe. Con sus ondas do... 
desde mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, 